0: Radio Classique, la revue de presse.
1: Avec Vincent Touraine. Vincent, bonjour. Bonjour Bernard. Ce matin, feu vert donc, de l'Europe à la vaccination contre le Covid. Et, cette, et ce feu vert fait la une, bien sûr, de vos journaux.
0: Oui, c'est un coup d'envoi qui sonne comme un soulagement pour certains. La campagne de vaccination enfin lancée en Europe, titre Les Échos. Feu vert pour la vaccination. C'est justement la, la une du Parisien aujourd'hui en France. Alors que Libération nous présente le nouveau Covid N501Y, venu d'Outre-Manche comme l'invité surprise de Noël. La nouvelle souche à la grimace, Osmer. <rire> Même le journal. L'arrivée du vaccin aussi à la une de vos quotidiens régionaux. Vaccin contre le Covid, vivement dimanche, clame la dépêche du midi, reprise en cœur par les dernières nouvelles d'Alsace. Référence donc au coup d'envoi annoncé de la vaccination en France en toute fin de semaine, alors que d'autres s'interrogent sur le scepticisme d'une partie des Français à l'égard du remède de Pfizer. Qui acceptera le vaccin Demande l'Est éclair pour qui le consentement des résidents des EHPAD notamment pourrait virer au casse-tête. Les EHPAD face à la Covid c'est aussi la préoccupation de la Croix ce matin, pour qui plus que jamais il faut maintenir les liens. Certains de ces établissements, nous dit le journal, ont compris qu'il ne fallait plus isoler leurs résidents sous prétexte de les protéger, ce qui a pu dans certains cas faire autant de dégâts que le virus. Et pendant que la nouvelle variante du Covid sème le trouble, pour le moins
1: en Europe, vos journaux nous rappellent que le Brexit est toujours dans l'impasse.
0: L'entente cordiale malade de la Covid, titre l'opinion qui en fait aussi son édito de une intitulé le chat noir du Brexit pour Gilles Sanguès. Le Royaume-Uni n'a cessé ces quatre dernières années de tergiverser tel un chat qui demande à sortir et qui met un temps fou à se décider. Il faut croire, explique l'éditorialiste de l'opinion, que les négociateurs britanniques qui usent et abusent de la patience de leurs homologues européens n'attendent qu'une chose qu'on les mette dehors pour qu'ils puissent ensuite se plaindre du mauvais traitement qu'on leur a réservé. L'impasse du Brexit sur fond de blocus contre le nouveau Covid, c'est aussi l'édito du Figaro signé Patrick Saint-Paul, pour lui ce virus mutant qui isole le Royaume-Uni du reste de l'Europe. À dix jours du Brexit donne un avant-goût catastrophique de ce qui pourrait se passer après le 31 décembre, date butoir des négociations. Les tabloïds britanniques ont beau crier à l'injustice, poursuit-il, la décision des Européens de fermer leurs frontières n'est pas une mesure punitive face à l'intransigeance de Londres dans le cadre du Brexit. Non, elle est simplement dictée par le principe de précaution. On reste dans l'international avec cette enquête de libération sur
1: le sort des Ouïghours. Ce sont ces Chinois musulmans qui sont persécutés par le régime central de de Pékin. Même ceux d'ailleurs qui vivent en France sont harcelés à distance. Oui,
0: Libye a recueilli les témoignages de trois jeunes Ouïghours qui étudient ou travaillent dans notre pays. Elle raconte la quasi-clandestinité dans laquelle vivent les membres de leur famille restés là-bas et la pression constante qu'elles subissent elles-mêmes de la part des autorités chinoises. L'une d'elles, Guzel, 24 ans, raconte la dernière fois qu'elle est retournée au Xinjiang pour y voir son père tomber malade. Les fouilles à l'aéroport de Pékin, les interrogatoires sans fin et puis la peur d'être être repéré et arrêté « Quand je suis arrivé à la maison, dit-elle, mon père a tout éteint. La télé, le wifi, les téléphones. Quand il était sûr que personne ne nous écoutait, je lui ai raconté que le monde entier connaissait désormais les Ouïghours, que des joueurs de foot superstars nous soutenaient. Il a pleuré d'émotion. » Et puis, il y a le harcèlement à distance, même en France. Il faut sans cesse répondre aux questions des fonctionnaires du parti pour leur donner toutes sortes de renseignements. Souvent, explique Alia, la police demande à mes parents de m'appeler pour que je leur montre toutes les pages de mon passeport. Je dois sans cesse renvoyer mon contrat de travail, remplir les mêmes formulaires pour décrire mes activités à Paris. Farisa, elle aussi, fulmine. Des pièges lui sont régulièrement tendus pour la faire rentrer sous prétexte de formation au communisme et certainement l'envoyer direct dans des camps de rééducation comme un million d'autres Ouïghours, selon les estimations. Au final, Alia a décidé de tirer un trait sur ses origines. Elle renonce à ce pays qu'elle adore mais qui la rejette. Elle n'a même pas oser dire à ses parents qu'elle était devenue française.
1: On reste en France, donc pas avec les Ouïghours, mais on reste en France avec une question nettement moins dramatique, mais qui concerne quand même beaucoup de nos concitoyens, la prolifération des éoliennes. Cette prolifération soulève un vent de colère, nous dit le Figaro.
0: Oui, il y en a déjà 8000 en France et le gouvernement veut en ériger 6500 de plus pour doubler la part de l'éolien dans le mix énergétique d'ici à 2028. Une fuite en avant face à laquelle associations locales, nationales en chef, les recours pour dénoncer leur impact environnemental. Et une course qui inspire aussi Alain Finkelkraut, Interrogé par le Figaro, le philosophe et académicien plaide pour une écologie poétique et dit pourquoi il est fermement opposé à des éoliennes qui détruisent la beauté des paysages français. Avec l'écologie officielle, dit-il, on fait les comptes, on oublie les diverses pollutions avec une précision toujours plus fine, mais on oublie une chose, la laideur vrombissante de ces turbines géantes. Et d'ajouter, l'écologie se range sous la même bannière que son ennemi, le productivisme. Dans son noble souci de sauver la planète, elle participe sans état d'âme à la dévastation de la Terre. À la question, au vu de l'urgence climatique, euh, quand le bateau coule, a-t-on le temps de se soucier de la beauté du monde Réponse de Finkielkraut, les éoliennes ne sont pas les moulins à vent de l'ère moderne, elles transforment les paysages en sites industriels. La beauté du monde, c'est le bateau qui coule, c'est signé Alain Finkielkraut dans le Figaro. Lui a passé c'est le
1: cap des éoliennes qui défigure les paysages. Il nous plonge même carrément dans l'apocalypse. Et
0: lui, c'est Georges Clooney. Oui, il est partout ce matin, l'acteur américain, pour la promo de son film « Minuit dans l'univers » diffusé dès demain sur Netflix. Clooney, interviewé via Zoom, hein, contexte sanitaire oblige, pour sa septième réalisation, il adapte un roman qui imagine une catastrophe terrienne à l'image de la pandémie qui sévit actuellement. « J'étais loin d'imaginer que mon film serait tellement d'actualité à sa sortie » dit George Clooney. On y apprend aussi que l'acteur a beaucoup maigri pour son rôle, au point de faire un séjour à l'hôpital, et qu'il est passionné par l'espace et tout ce qui touche à l'infini. Georges Clounet, aussi dans Le Parisien ce matin. Clounet qui casse son image à l'occasion de ce film, nous dit le journal. Mais Clounet qui se confie aussi sur ses petits tracas de la vie quotidienne. Pendant le confinement, je passe la serpillière, avoue-t-il. Là aussi, effectivement, <rire> ça casse le mythe. Il n'est pas très différent
1: de nous tous. En voilà un en qui n'aura plus jamais à faire le ménage dans sa vie, c'est Guy. Guy, c'est le gagnant mystère des 200 millions de l'euro million. C'est un parisien.
0: Non, non, je sais pas si c'est un parisien. C'est le parisien qui a retrouvé oui. sa trace. <rire> Guy, et d'ailleurs, c'est son nom d'emprunt, hein, Guy. Et il vient d'encaisser son, son gain, le plus gros jamais touché euh, en France. On le voit brandir son chèque géant, hein, tout en se cachant derrière euh, dans le parisien. Alors, ce que l'on sait de lui, c'est que c'est un retraité du sud de la France et qu'il ah. entend se montrer très généreux. Il veut créer sa fondation et injecter des dizaines de millions et faire des dons aux hôpitaux durement touchés par le Covid. Pas de dépenses bling bling, hein, de prévu. Il compte simplement offrir une voiture à sa fille et faire des travaux dans sa maison où il va rester. Les voyages, ce sera pour plus tard. En attendant, Guy ne change rien à ses plans de réveillon de Noël ni même au menu, un peu comme nous tous finalement. Exactement, exactement. Vincent Touran. Merci pour cette revue de presse et à demain Vincent. À demain.
1: Il est 8h40 exactement restez avec nous sur Radio Classique et surtout restez avec notre prochain invité Frédéric Mitterrand qui publie chez Robert Laffont une drôle de guerre la guerre au Covid bien sûr